0: Showtime. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Chapulin, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour un nouvel épisode du podcast. Le nouveau format qui vous permettra autant de me regarder sur YouTube que de m'écouter sur vos plateformes de podcast préférées. Pour ce second épisode, je vais vous présenter mon avis sur le film La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie de Michael Chavez. Clouvé. Ou de son titre, Veo, The Non. C'est un film sorti le 13 septembre 2023 dans les salles obscures françaises. C'est la suite du film L'Anon de Corinne Hardy sorti en 2018 et c'est le neuvième film du Conjuring Universe. Le Conjuring Universe, c'est l'univers étendu des films Conjuring, initié avec Conjuring en 2013, un peu à la même manière que le Marvel Cinematic Universe. Ça permet à beaucoup de films de s'entrecroiser pour créer un univers c'est ainsi que nous trouvons au sein de cet univers des films comme Les Conjuring, Les Annabelles, La Nonne, La Malédiction de la Dame Blanche. Et justement, Michael Chavez a réalisé La Malédiction de la Dame Blanche, Conjuring 3, et c'était pas beau à voir. Ici, qu'est-ce qu'il va en être avec ce neuvième film donc du Conjuring Universe qui va nous permettre de retrouver au grand écran, sur, grand, sur le grand écran, le démon Valak, qui avait fait sa première apparition dans Conjuring de le cas Enfield. Synopsis, le mal n'a jamais été aussi proche. Valak, la nonne démoniaque de Conjuring, revient dans le sud de la France. C'est un peu maigre tout ça, et même sur le site officiel, il ne propose pas mieux. Enfin, donc, après avoir vu la nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, ça vaut quoi ?« Rejeté par Dieu. Privé de pouvoir. Il veut reprendre ce pouvoir. » Notre histoire du jour débute en 1956 à Tarascon, en France. 4 ans donc après les événements de la nonne qui se passaient en Roumanie en 1952. Le ton est rapidement donné après le décès d'un prêtre de façon magistrale, surélevé, brûlé. Derrière cette horrible mise à mort, Valak. Mais il n'est pas seul. Son ombre se glisse dans celle d'un personnage qui nous est connu du premier opus. Et ça nous rappelle à notre bon souvenir qu'un personnage passé, connu, dont nous connaissons déjà le futur, va être au cœur du récit. Un peu lourde dit comme ça comme phrase, mais vous inquiétez pas, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, nous nous retrouvons en Italie. Ou Sœur Irène Officie. Son histoire a traversé les pays. Bien que son identité n'ait pas été divulguée, soi-disant, elle serait sortie de son combat contre le démon psychologiquement marqué. Pendant ce temps, le Maurice du premier volet nous revient, bodybuildé, en train de dragouiller une mère célibataire dans une école. Là, je pense. Shona, pour jeune fille en faisant copain-copine avec la fille de la mère célibataire. C'est là que sœur Irène a une vision. Maurice lui demande de l'aide. Étrangement, c'est le moment que choisit le cardinal du premier volet pour envoyer Irène en France investiguer sur des meurtres étranges dont la piste remonte jusqu'à Valac. Il est toujours dans la nature et elle doit l'arrêter. Direction donc la France, pour notre chère sœur, avec sa compasse du jour, Sœur des Bras. Commence alors la traque du démon. Mais vite, il serait à la recherche de quelque chose. Et je vais m'arrêter là pour la présentation de l'histoire de ce film qui dure tout de même 1h49 de temps. Vous me voyez venir Oui Non Oui Non C'est un peu long, n'est-ce pas Un petit peu, comme la durée de ce film. C'est long 1h49, c'est déjà plus long que le premier opus, et justement, là où le bas blesse, c'est que sur certains aspects, le récit tient plus de l'histoire de Maurice que celle d'Irene. Ce n'est pas inintéressant, mais ça aurait pu aller encore plus loin dans le salle, axer cette nonne 2 du point de vue de Maurice possédé, qui subit sa possession et qui n'est pas maître de ses actions, bah, ça aurait pu être bon ça aurait pu être aussi dérangeant, sale, notamment l'arc narratif avec la petite Sophie qui se fait un petit peu harceler par ses camarades de classe. Vis-à-vis -vis du lien entre Maurice et la petite Sophie, bah, ça aurait pu amener... Bah, des moments de tension, notamment au niveau du, du payback, du, des représailles hein, que mérite plus-plus hein, ces, euh, ces filles. Et justement, ces représailles, on les entreaperçoit un petit peu dans une des scènes de la bande-annonce, mais qui a été remaniée dans le film. Ben, du coup, ça, on demande quand est-ce que ça va arriver, de quelle manière ça va arriver, et... Parce que oui, encore une fois, elle mérite plus plus, et au final c'est des personnages un petit peu tiers, qui n'ont pas spécialement. qui n'ont pas spécialement demandé ou mérité, mais qui prennent cher. Bon, quand ça se fait et que c'est la note qui apparaît, ça fait quand même son petit effet. C'est dire on peut même venir à en être bluffé. Il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène. Dommage, le gros de ces scènes apparaissent dans la bande-annonce. Et on compterait presque sur les doigts d'une main le temps d'apparition à l'écran de Bonnie Adwans, l'interprète de la nonne. Bon, je m'égare un petit peu, revenons-en à l'histoire et au déroulé du film, qui va jongler entre phase d'enquête, phase dans l'école, pensionnat, phase d'attaque de l'entité etc, etc, c'est un petit peu redondant, ça se répète, et c'est ce qui fait que ça va jouer un petit peu en longueur, comme je le présentais aussi, vis-à-vis -vis du temps de durée du film. Car oui, le problème, c'est que la phase d'enquête qui joue sur la seconde partie du film, bah, elle prend trop de temps, dans un sens, heureusement, car ça serait donner Irène en pâture à Valak. Car oui, c'est là le piège de l'histoire qui nous est contée. Comment donner des enjeux à un récit où l'on sait déjà que le possédé Maurice va se faire exorciser des années plus tard par les Warren et que c'est lui qui fera avoir une vision de Valak à Lorraine Warren wow. et je ne vous parle même pas de certains aspects du film what the fuck, relique, rouge finale ah, le film du pourquoi pourquoi si, pourquoi mi pourquoi ça pourquoi la nonne de, en oh, bref et restons zen L'Anon, la malédiction de Sainte-Lucie. Dans ses premiers instants, ça a failli me faire craquer et donner envie de précommander, mais j'ai vite d'échanté. Je suis sûr que j'oublie plein de choses, des éléments grossiers qui rendraient chèvre, mais je tiens à éviter de trop spoiler. Le premier tiers intrigue. Le second, comme j'ai pu l'exprimer, est trop long et répétitif. Quant au troisième, bah c'est très visible. Heureusement, le récit n'est pas surchargé de personnages et on prend plaisir à retrouver nos héros du premier opus. C'est juste dommage que anciens comme nouveau, il ne soit que trop peu développé, là où certains aspects narratifs, certains arcs narratifs et thématiques auraient pu renforcer le côté malaisant du récit. Je vous passe mon speech sur certains clins d'œil, appuyés pour ne pas dire forcés, pour rebondir directement sur l'image. Une image qui propose tout de même certaines choses intéressantes. Je pense notamment à ces petites nuances de rouge qui apparaissent par moments et qui justement n'annoncent jamais rien de bon lorsqu'elles sont là. Certes, c'était déjà le cas dans le premier volet, mais ça fait ouvrir l'œil. Et quand c'est la nonne justement, qui apparaît, encore une fois, ça fait son petit effet, notamment au niveau de la mise en scène. Par contre, ce n'est pas la musique de Marco Betrami qui va nous faire frémir. On est loin des sons buturaux et malaisants d'Abel Korzeniowski. Pour ce qui est des VFX, je pense pas avoir grand chose à en dire, si ce n'est que il ne fallait peut-être pas aller dans la surenchère par moment. Ça donne un côté grotesque et pas naturel à l'image et aussi sur certains acteurs lorsque c'est utilisé sur eux. Tout pour dire que La Nonne 2, La Nonne, La Malédiction de Sainte-Lucie, c'est un film qui réussit à faire pire que le premier volet. J'en reviens pas de dire ça. Déjà que le 1, vous mis un petit temps avant de me le choper en blué parce que j'avais pas trouvé sa folichon parce que je l'avais vu en salle à sa sortie. Mais là, wow, The non 2, je ne sais vraiment pas quoi en dire. Du coup, je pense peut-être même aller me refaire le premier volet. C'est si vous dire... C'est normal d'avoir peur. J'ai peur moi aussi. Renvoyer cette chose en enfer. 5 ou pas Dites-le-moi dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si un système de notation vous plairait comme n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film et de ce nouvel épisode du podcast. Je compte sur vous puisque ça aide au bon référencement et au soutien de la passion que vous pouvez faire également en likant, en partageant, en vous abonnant. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis à tout bientôt pour la suite.